0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Me encantaría aprender un poco de todo lo que has descubierto en estos años acerca de cómo identificar talento y potencial de liderazgo en, en gente tan joven. Lo primero es que
1: las estrategias de selección de la mayoría de universidades y programas competitivos
0: Creemos que están equivocados. El invitado de hoy estudió en Stanford y trabajó en San Francisco, pero, curiosamente, no emprendió una startup, sino una ONG. Diego Antaneda es CEO y cofundador de Latin American Leadership Academy, o como yo lo llamo, el White Combinator de Liderazgo Juvenil en Latinoamérica. Lala por sus siglas en inglés, identifica jóvenes de alto potencial entre 14 y 20 años, muchos de ellos de bajos ingresos y comunidades marginadas, y los empodera con habilidades y oportunidades de emprendimiento y de liderazgo para que resuelvan los problemas más urgentes de Latinoamérica. A la fecha, Lala ha impulsado más de 2.200 jóvenes líderes de 17 países y cuenta con el respaldo filantrópico de emprendedores e inversionistas de firmas como Nubank, Rappi, CASEC y Axel. En este episodio conversamos sobre cómo identificar potencial de liderazgo en jóvenes. Eso es parte ciencia, parte arte. ¿Cuáles son los predictores más efectivos de ese potencial? En inglés le llaman self transcendent purpose. Eso para nosotros es uno de los predictores más fuertes. Soy un convencido de que los emprendedores tienen que desarrollar la habilidad de encontrar talento en personas que las empresas consolidadas ignoran o subestiman. Y Diego y Lala se han convertido en expertos en eso estoy seguro que aprenderás mucho de su experiencia. Hola, Diego. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast. Hey, Enzo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de tenerte. Diego, tienes una historia muy particular, porque hiciste tu MBA en Stanford, viviste y trabajaste en San Francisco. Así que, de todas las cosas que, si uno viera tu carrera, diría, va a terminar haciendo probablemente una es la que menos probabilidad tenía. Y en un discurso hace cuatro años que encontré en YouTube, pues investigando tu pasado, dices que en tu paso por África, en tu tiempo que viviste en África, encontraste una idea poderosa que, si funcionaba, podría cambiar el mundo. ¿Cuál es esa idea?
1: Sí, primero tu sorpresa la comparte mi familia. No fue tan fácil explicar porque después de McKinsey en San Francisco terminé en una ONG en Johannesburgo. Pero la idea que encontré allá fue lo que hoy en día un grupo de investigadores en Stanford está llamando metacambio. Es básicamente una estrategia de desarrollo que dice, con tantos problemas en el mundo, en vez de enfocarte en resolver un problema, tienes mucho más apalancamiento si te dedicas a desarrollar líderes, a desarrollar agentes de cambio y que cada uno de ellos ataque un problema que ellos entienden en su país, en su comunidad. Y si haces esto por cientos o miles y los conectas en un, una comunidad o un, un ecosistema, generas la posibilidad de, crear un cambio a escala sistémico que de otra forma no sé cómo se podría lograr.
0: Lo interesante de esta idea es que surge de algún modo en contraposición a las teorías más tradicionales de desarrollo, ¿cierto? Porque cuando uno piensa en el trabajo que hacen organizaciones multilaterales, ¿no? como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las fundaciones Bill Gates, digamos que son las más conocidas, se suelen enfocar en una cosa, no como resolver la malaria incrementar la competencia en el sector financiero, son miradas muy top-down, creo que es la palabra que te he escuchado utilizar.
1: Sí, y yo estudié economía, economía política en la universidad, y ahí también te enfocas mucho en una teoría muy enfocada, muy cuantificable, y creo que el problema es que ese tipo de enfoques, si bien pueden tener un impacto muy medible en una problemática, creo que la evidencia es bastante contundente que en su mayoría han fracasado en transformar sistemas enteros. Entonces, el encontrar esta solución en Sudáfrica fue como cuando vas al oculista y finalmente te ponen el lente y uf, ves todo con nitidez. Eso era lo que me faltaba. Es una teoría mucho menos difícil de medir, de cuantificar, pero es una teoría que si funciona, puede lograr lo que estos esfuerzos de décadas, desde arriba, top-down, que en su mayoría han fracasado, lamentablemente.
0: Explícanos las razones por las que has fracasado. Porque hablas de este ejemplo del caso de Sudáfrica, donde participaste en el African Leadership Academy, que a es un semillero, digamos, de líderes sociales en, en África, pero suena un modelo mucho más difícil, digamos, de escalar efectivamente. Si soy la fundación Bill Gates, por decir un nombre X, y tengo billones de dólares, es más fácil poner billones de dólares a resolver la malaria en África que a empezar a entregar, no sé, 100 dólares o mil dólares a mil o millones de jóvenes líderes en África para que resuelvan los problemas de sus comunidades.
1: Totalmente. Yo creo que uno de los problemas que existe hoy en el mundo de la filantropía es una mezcla de falta de confianza y ganas de controlar. Si te dedicas a empoderar a personas, a que ellos resuelvan las problemáticas que ellos quieren resolver en sus comunidades, ¿cómo cuantificas eso? ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo te aseguras de que lo que ellos están haciendo va de la mano con lo que tú quieres hacer en el mundo como filántropo? Porque al final de cuentas es tu plata, ¿no? Entonces es un nuevo paradigma en el mundo de desarrollo en el mundo. No somos los únicos. Hay una coalición de organizaciones que se llama People First, donde está Teach for All, por ejemplo, todos los enseñas. Enseña Perú, enseña Brasil, etcétera Son parte de esto. African Leadership Academy es parte de esto. Lala, entre otros. No es algo que nosotros nos hemos inventado. Es un nuevo paradigma de desarrollo. Y sí, es difícil. Y por eso lo hacemos.
0: Ahora, es difícil, y has mencionado otros ejemplos, Digamos, ¿qué validación o qué evidencia has visto de que es un mejor modelo que el modelo existente, no de pues mucho más top-down de desarrollo de problemas? Tanto digamos, en el caso de Lala, como en tu experiencia por África, ¿no?
1: Claro que sí. Lo
0: interesante para nosotros es que, en cierta forma, tengo
1: varias bolas de cristal, porque hay otros modelos que se han enfocado en desarrollar líderes que ya están más adelantados en su carrera. Por ejemplo, Ashoka... Encuentra emprendedores sociales que ya están haciendo algo interesante y ¡boom! los acelera. Endeavor, lo mismo. Y Combinator, lo mismo. Stanford Business School, Harvard Kennedy School, etc. También he visto, ya un poquito más cercano al modelo de LALA, African Leadership Academy. Nos lleva más o menos 10 años de recorrido. Entonces ya hemos visto que efectivamente es posible encontrar gente que tiene un potencial, unas ganas de construir, unas ganas de resolver problemas y que con ciertas intervenciones de capacitación en liderazgo, en habilidades socioemocionales, en habilidades de emprendimiento, de design thinking, cuando los visibilizas, los conectas con mentores, los ayudas a acceder al capital que necesitan, pueden crear cosas mucho más grandes. Y, por ejemplo, Endeavor ha hecho un trabajo muy bonito de demostrar que se puede crear un ecosistema. Lo que se vio más orgánicamente con la mafia de PayPal en Estados Unidos, que después comenzó a darse con la mafia Mercado Libre, Endeavor está tratando de replicarlo un poquito más intencionalmente y efectivamente se ve que se pueden crear estos ecosistemas y que generan unos efectos multiplicadores bien chéveres. Uh -huh. Entonces hemos visto que esto sí, que una vez que los líderes llegan a cierto nivel de trascendencia, funciona acelerarlos, funciona incubarlos, funciona conectarlos, desarrollarlos, etc. Donde para nosotros había una necesidad crucial en el mercado era en conectar ese mundo, con el mundo de colegios, ONGs, fundaciones, colegios públicos, ministerios de educación, organizaciones que tienen una presencia de base en todo el continente, que pueden estar desarrollando un talento muy interesante, pero estos chicos, tal vez en un colegio público en Huancabelica, en el Perú, jamás van a enterarse que existen esas oportunidades. Entonces, Lala cierra esa brecha. Entonces, nuestro modelo funciona en tres partes. En encontrar a estos chicos, estén donde estén en Latinoamérica, en desarrollarlos, y después si de quieres hablamos en detalle de cuál es el paquete de habilidades socioemocionales, de liderazgo, de emprendimiento que estamos enfocándonos, y de conectarlos, entonces, encontrar, desarrollar y conectar, conectarlos entre ellos mismos para crear una comunidad, conectarlos a mentores, a universidades, a conferencias, a becas, a oportunidades de financiamiento para sus proyectos, y ya estamos viendo que sí funciona. O sea, ya estamos a punto de conectar este pipeline de talento desde abajo a este mundo que ya existe, que ya está más armado. Entonces no tenemos que imaginarnos qué pasará con ellos cuando tengan 45 años, porque ya lo hemos visto en casos más excepcionales y por medio de otros modelos.
0: Cuando dices que este mundo ya existe, te refieres al de capital, infraestructura, oportunidades para la gente que tiene proyectos, solo que eran pocos jóvenes los que estaban accediendo a eso. Sí, y, digamos, y sobre de Lala, todo jóvenes. Es ese puente para que chicos, digamos, de menos recursos, de colegios públicos, puedan acceder a esas mismas oportunidades.
1: Sí, o sea, hacemos más. También un pilar crucial del ALA es desarrollarlos. Entonces, no es solo encontrarlos y conectarlos, también tenemos un pilar de desarrollo, pero sí, o sea, si te pones a pensar en cuántas estrellas tuvieron que alinearse. Por ejemplo, para que tú hagas todo lo que has hecho, Enzo, cuántas oportunidades tuviste que tener a nivel familiar, de universidades, a qué colegio fuiste, no sé si habrá habido alguien en tu familia, alguien que te conectó, que te orientó un poquito. ¿Quiénes son las primeras personas que apostaron en ti, por ejemplo, para que hagas el podcast? Y piensa, incluso con todas esas cosas, qué tan difícil ha sido construir lo que has podido. Ahora imagínate no tener ninguna de esas y ahora te das cuenta que esa es la realidad del 95% de latinoamericanos jóvenes. Entonces piensa, en tu caso, con estas oportunidades, mira lo que estás logrando, estás construyendo lo increíble, y piensa que el 95% de latinoamericanos no tienen ninguna de estas oportunidades y por lo tanto nos estamos perdiendo lo que podrían inventarse, lo que podrían construir el 95% de latinoamericanos. Estamos desperdiciando un talento increíble. De ahí en parte viene la urgencia de hacer lo que estamos haciendo.
0: Ahora, una Pregunta que tengo curiosidad, y esto estando como, ojo, como inversionista, es ¿qué diferencias ves en los problemas? Porque al ala llegan chicos tanto parte de ese 5% como del 95%, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Qué diferencias ves en los problemas que uno u otro grupo trata de atender? Y te digo porque a veces ves en el mundo de startup, el mundo como inversionista, los emprendedores parte del 5% tratando de atacar problemas del 95%, a veces funciona, a veces no.
1: Muy bueno, has agarrado unos puntos bien importantes de nuestro modelo. Primero, que según nuestra teoría de cambio, el poder atacar los problemas más apremiantes de la región requiere a los más privilegiados, conectados y a los que vienen de las comunas, favelas, pueblos jóvenes, uh -huh. zonas rurales, colegios públicos, porque estos chicos son líderes o pueden ser líderes más próximos, más cercanos a las problemáticas más duras del continente, como has dicho, muchas veces cuando esta gente de arriba viene y dice, uy, voy a resolver problemas ajenos, muchas veces no ha funcionado. Entonces parte de nuestra teoría de cambio es que requerimos esta diversidad de los más privilegiados hasta los que las han sufrido todas. Los necesitamos a los dos y estos acá son esenciales para resolver los problemas más cruciales del continente. Cuando vemos qué problemas motivan a chicos de diferentes grupos, Chicos de contextos más subrepresentados, que son ahorita el 70% en LALA. Muchos temas de educación, muchos temas de problemáticas sociales, como violencia de género, violencia doméstica a veces. Temas de salud mental, que los ven bastante en sus comunidades. Mientras que chicos de contextos más privilegiados, muchas veces están pensando en problemáticas más macro. Como por ejemplo, cambio climático. Pueden estar pensando a nivel de política. Pueden estar pensando a nivel de cómo lanzar una empresa, un unicornio. Y para nosotros puede ser muy potente que estos chicos se conozcan cuando tienen 15 años. Que una futura Mariana Costa del Perú y un futuro David Vélez se conozcan cuando tienen 15 años y comiencen a imaginarse cosas que pueden construir juntos o que pueden colaborar para el continente. Creemos que algo sí puede ser muy potente para la región.
0: Me encanta esa idea. Hay un profesor de Harvard, no recuerdo ahorita su apellido, un profesor de economía, se hizo muy famoso por hacer un estudio a través de la información del IRS, que es la entidad que recauda los impuestos en Estados Unidos. Estudió la historia de riqueza de 30, o 40, o 50 años de personas mm -hmm. en todo Estados Unidos. Y una de las variables más interesantes que encuentra que impacta en la posibilidad, digamos, o probabilidades de alguien de salir de la pobreza y, digamos, y ascender eh, socialmente o tener movilidad social, las áreas geográficas donde hay mucha interacción entre gente de altos ingresos con gente de pocos ingresos. Exacto, Raj Rajetti creo que fue. Correcto, él, exacto. Sí, sí. De hecho, lo, exacto. Lo tuvimos en Rich como conferencistas el año pasado en nuestro evento No Hay El Fondo.
1: Buenísimo, después preséntamelo para contarle que <risa> sistemáticamente estamos construyendo eso.
0: <risa> Ahora... Todo lo que nos has contado, ya mencionaste a, a esta organización, suena al Y Combinator del emprendimiento social de Latinoamérica, ¿no? Para la audiencia de Startupable, que obviamente está muy familiarizada con Y Combinator, mucho de lo que nos has dicho que haces en torno a encontrar ese talento entrenarlo y conectarlos suena parecido a lo que haría una aceleradora de startups. Por eso digamos, creo que el gran poder del ala es identificar estos talentos jóvenes o saber dónde buscarlos y encontrarlos. Me encantaría digamos, aprender un poco de todo lo que has descubierto en estos años acerca de cómo identificar talento y potencial de liderazgo en, en gente tan joven.
1: Con gusto y es bastante, pero algunos puntos <risas> para resaltar. Lo primero es que las estrategias de selección de la mayoría de universidades y programas competitivos creemos que están equivocadas. ¿no? O sea, muchas veces wow. lo que están evaluando es el nivel de excelencia que alguien tiene en un examen estandarizado, como el SAT, el GRE, el GMAT, por ejemplo. Y lo que eso básicamente está midiendo es el nivel de excelencia que tienes en un punto en el tiempo.
0: Okay. Como
1: si eso fuera un muy buen indicador de talento, de potencial y como si fuera un muy buen predictor de trayectoria futura. Mientras que para nosotros, un mucho mejor indicador, o mucho mejor predictor del futuro sería, no dónde está el punto B, sino, por así decirlo, cuál es la pendiente entre un punto A y un punto B. ¿Dónde está el punto A? Bueno, ahí tienes que hacer trabajo de entender el contexto al que viene este postulante. En inglés hablan de distance traveled, la distancia recorrida de la persona. Eso es parte ciencia, parte arte. Tienes que entender de qué contexto viene y qué es lo que ha logrado, qué obstáculos ya han sobrevivido. Entonces, para nosotros, la distancia recorrida es un predictor
0: muy importante. Antes de ir a los siguientes predictores, ¿cómo identificas ese punto A? Lo que ves en una primera conversación que es el punto B. Sí. El proceso de
1: selección de LAL en parte, se inspiró en el proceso de selección que vi en el envío de Stanford, que tiene la misma pregunta hace décadas. ¿Qué es lo que más te importa y por qué? Aparentemente una pregunta súper simple, pero cuando te pones a profundizar y a profundizar y escarbas, entiendes bastante de, de dónde viene una persona, cuáles son los valores, que le importan. Pero a nosotros nos pareció que esa pregunta es muy fácil de engañar, de maquillar. Entonces, básicamente le sumamos una tercera, que es, ¿y qué has hecho al respecto?
0: Sobre todo los MBAs.
1: Total, total. Sobre todo los MBAs, <risa> que son muy buenos vendedores. Entonces, nuestra aplicación que es en parte escrita, de ahí un video opcional, y después una entrevista para una selección de chicos, básicamente está dándole vueltas a este concepto. ¿Qué es lo que más te importa? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que has hecho al respecto? Y por ahí comenzamos a entender el contexto del que vienen, qué es lo que vieron en su comunidad, qué los motivó, por qué, qué les despertó esa chispa de propósito, de empatía, y qué hicieron al respecto. Y después en las entrevistas, ahí profundizamos más, ¿Qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Un poquito más de ese contexto de dónde estaba ese punto A. Lo ves cuando te dan, por ejemplo, el transcript de notas. Entonces ahí puedes ver de qué colegio vienen, en qué comunidad viven. Entonces ahí ya te puedes dar más o menos cuenta del contexto del que vienen. Otros factores que para nosotros son muy importantes son el sentido de propósito en inglés le llaman self-transcendent purpose. En español sería propósito autotrascendente. Uh -huh. Es un propósito que va más allá de ti mismo. Y eso lo escuchas a veces en las personas y a veces no. ¿no? Que dicen, uy, estoy construyendo esta empresa porque quiero resolver esta problemática. Ya, yeah, ese es un propósito autotrascendente. Eso para nosotros es uno de los proyectores más fuertes de sus recorridos futuros. Curiosidad intelectual, hambre de aprender, súper importantes. Valentía, resiliencia, esos chicos que... Van a correr, van a romper paredes, van a rebotar mil veces. Muy buenos predictores. Empatía y humildad. Son un par de atributos un poquito más suaves, pero también muy, muy importantes. Porque al final de cuentas, nosotros no podemos predecir, y yo creo que nadie realmente puede predecir, cuáles van a ser los reales problemas y oportunidades que el mundo va a tener de acá a 10, 20, 30, 40, 50 años. Es el mundo en el que ellos van a vivir y el mundo en el que ojalá van a liderar. Entonces, eso limita dramáticamente cuáles son las cosas que nosotros tenemos que enseñarles porque decimos, uy, si te enseñamos esto ya, ya estás listo para el mundo. Uh -huh. No, ellos tienen que tomar las riendas de su propio aprendizaje por el resto de sus vidas. Esa es la gente a la que le quieres apostar. Entonces le apostamos a la gente que tiene una estrella norte aspiracional, ambiciosa y enfocada a otros porque pensamos, uno, ese es un combustible más autosostenible uh -huh. y dos nos da como Lala un efecto multiplicador porque la apuesta es una persona que va a generar un impacto en otras entonces la apuesta es alguien que tiene un punto B fuerte una estrella norte la apuesta es alguien que tiene curiosidad intelectual y ganas de aprender porque tiene un motorcito interno que ya sabes que va a estar aprendiendo con el tiempo valentía resiliencia integridad esta es una persona que a pesar que la vida los golpee o que los rete o que los tiente van a seguir en camino la humildad y la empatía los aterriza, los conecta a otras personas, los conecta a la realidad de otras personas, los hace entender sus propias limitaciones, que dicho sea de paso, es muy importante para siempre estar aprendiendo. Entonces creemos que por ahí hay unos mucho mejores proyectores que lo que usualmente ves, que es, bueno, ¿a qué universidad fuiste? ¿Qué colegio fuiste? ¿Cuál fue tu puntaje, tu GPA, tu ICFES, tu GMAT, etcétera?
0: Para dar contexto a la audiencia, ¿estás hablando de jóvenes entre, me imagino, 15, 16, 17 años? 14 y 20 Okay, perfecto. Entonces, claro, jóvenes alrededor de la edad universitaria. Ahora, hace unos minutos hablamos de entre el 5 y el 95%. Digamos, el 95% de jóvenes que vienen de pues, comunidades de menos recursos, quizás fueron a escuelas públicas. Y algo que siempre me acuerdo es de uno de los últimos capítulos del libro fuera de serie Outliers, de Malcolm Godwell, donde habla de la diferencia en habilidad de comunicación entre gente de pocos y altos recursos. ¿Qué tanto eso juega un factor en el proceso de admisión del ALA? Porque muchos de estos predictores, pues yo puedo ser mejor en transmitir lo que nos has descrito, que estás buscando, si es que tengo mayores habilidades de comunicación debido a la educación que tuve quizás en el colegio. Súper buen punto.
1: Sospecho que tu audiencia son nerds, entonces vamos a profundizar un poquito más. Al pensar en un proceso de selección, hay dos riesgos que quieres mitigar. El riesgo de falsos positivos y el riesgo de falsos negativos. Falso positivo es que aceptaste a alguien que no debiste aceptar. Falso negativo es que rechazaste a alguien que no debiste rechazar. La habilidad de comunicación de las personas te va a generar ruido en las dos direcciones. Y lo interesante en nuestro caso es que no solo es ricos contra pobres, sino que, por ejemplo, si tú te enteraste del ALA porque un la líder, miembro de la comunidad del ALA, te contó y esa persona te está orientando en tu proceso de aplicación, vas a tener una mejor postulación vas a más o menos saber qué contar cómo contarlo incluso si vienes de un contexto más superpresentado. entonces hay dime Ta decía tal cual una aceleradora
0: si eres tal cual, amigo de tal alguien cual. Que por Cominito, tienes una ventaja para aplicar a white Cominito. total total
1: entonces cómo tratamos de mitigar estos riesgos uno es que una de nuestras estrategias de búsqueda de los chicos es por medio de alianzas con semilleros, con canteras. Entonces puede ser colegios, ONGs, fundaciones, otros programas de liderazgo. Y muchas veces ha habido situaciones en las que alguien nominó a un chico, lo rechazamos, tal vez porque hizo una pésima entrevista, y que esta persona nos dice, Diego, no sé qué pasó, pero porfa, dale a esa persona una chance más, porfa. Ha habido casos, por lo menos uno, de una chica colombiana que la rechazamos dos veces. En el mismo proceso, entrevistada, rechazada. Nos dijeron, porfa, una entrevista más. La volvimos a entrevistar, rechazada de nuevo. Nos dijo, pucha, qué vergüenza. No sé qué está pasando, entrevistarla una vez más. A la tercera pasó y hoy es una de las chicas más destacadas del ALA. Entonces, por suerte, esa experiencia la tuvimos temprano, en el 2017, y nos dio bastante humildad de la cantidad de ruido, de errores, de sesgos, de información asimétrica que existen en estos procesos. Entonces, ¿hubo una estrategia de mitigación es alianzas con personas y organizaciones que nos pueden ayudar a cerrar un poquito esa brecha, esa asimetría de información que existe. Segundo, al ala puedes postularte dos veces por año de los 14 a los 20 años de edad. Puedes repostularte cuantas veces quieras. Entonces, muchas veces, eso lo que mitía es el riesgo de falsos negativos. Te rechazamos, te rechazamos, te rechazamos, tal vez a la séptima te aceptamos. Ya, bueno. una pequeña mitigación de riesgo ahí. Otra estrategia para mitigar el riesgo de falsos negativos es que estamos tratando de escalar, después si quieres te cuento más pero la idea es darle más chances a más chicos de que tengan esta oportunidad, entonces por ejemplo estamos tratando de que haya más vacantes para ingresar al ALA y por ejemplo no tenemos un corte artificial como muchas universidades por ejemplo, de decir bueno tienes que ser tercio superior, tienes que ser décimo superior ¿cuál es tu resultado en este examen estandarizado? y tú me dirás bueno pero digo tiene que haber una métrica de excelencia porque estamos hablando de líderes ¿no? entonces ¿Cualquiera entra al ALA? No, cualquiera no entra al ALA, Pero ya tenemos varias historias de chicos que tenían malas notas en el colegio, que no tenían grandes títulos de liderazgo, no tenían grandes emprendimientos. Pero por medio de la postulación y la entrevista, comenzamos a escuchar, por ejemplo, una chica que creció en una favela en Río de Janeiro. ¿Por qué tenía malas notas en el colegio? Porque trabaja de los 14 años vendiendo chocolates en la calle y en el colegio para apoyar a su mamá. Entonces, esta chica, todos sus ratos libres, estaba trabajando para hacer los chocolatitos, para empaquetarlos, se tenía que despertar más temprano para terminar la producción y todos los ratos libres estaba chambeando. Entonces, tenía malas notas en el colegio, no dormía y no tenía ratos libres. Uh -huh. Esa chica, hoy, creyó, favela en Río de Janeiro, tiene mamá soltera, colegio público, pésimo. Esa chica, hoy, es trilingüe, habla sin acento el inglés y el español, Wow. Está estudiando en Babson con beca completa, le va bien en Babson, Dean's List todos los semestres, se ganó el premio de filantropía de Babson, lanzó un emprendimiento social trabajando con mujeres en cárceles en Río, ha hecho internships en private equity, ha hecho internships en emprendimientos sociales, y de nuevo, repito para tu audiencia, esta chica, colegio público, favela, malas notas, y hoy en día nos saca vueltas a, a varios. Entonces, eso también fue otro sacudón pues, para despertarnos de que, oye, muchas de las métricas cuantificables tradicionales no son muy buenas métricas de excelencia. Hay, uh -huh. hay que evaluar el talento contextual y holísticamente. Contextual es que tienes que tomar el contexto en consideración. Holísticamente es que tienes que tomar diferentes variables. Esto genera un riesgo, yo creo que casi por definición, si tratas de reducir tu riesgo de falsos negativos, vas a subir tu riesgo de falsos positivos. Vas a admitir gente que no era, ¿no? Entonces, la forma como estamos tratando de mitigar eso, y esto es una visión a más largo plazo. Esto no es la ahorita, esto es visión a más largo plazo. Es decir, mira, a la entras al Bootcamp, programa una semana, entran varios. Y queremos escalar y queremos darle esa oportunidad a más personas. Y todas esas personas ingresan a la comunidad y todas tienen acceso a mentores, a ayuda para postularse a universidades, conseguir becas, para conseguir internships, etc. Pero conforme el ALA crezca, vamos a desarrollar oportunidades más competitivas y más selectivas adentro del ALA. Tal vez un bootcamp más avanzado, un fellowship para emprendedores, un fellowship para futuros líderes del sector público. Para esas oportunidades solo serán elegibles las líderes. Entonces tienes que entrado a la oportunidad para poder acceder a esas oportunidades más avanzadas. Y como ya te hemos conocido adentro de la comunidad, ya podemos haber reducido prácticamente todo ese ruido, todos esos sesos, toda esa asimetría de información, todos esos privilegios ocultos que inescapablemente tenemos y que tienen todos los procesos de selección del mundo. porque son
0: los Dirigen Humanos. Sí, exacto. <risa> Eso que explica suena muy parecido al rol que juega Startup School dentro de Web ¿no? que es este programa, es casi como un curso online abierto con ciertas instancias de comunidad que es gratuito. Uh -huh. Y donde uno puede pasar, igual tiene la oportunidad de conocerte sin antes invertirte y eventualmente Total. eso te puede ser como un camino hacia entrar a la aceleradora.
1: Total, me encanta. Mis dos analogías para gente como tu audiencia de Startupable es que la primera parte del proceso es como teoría de portafolios, inviértele al mercado, diversifica. No te pongas muy sabroso de que, uy, yo sí puedo escoger la acción correcta, la persona equivocada. No, la vas a embarrar mil veces. Entonces, la primera parte es diversifica y la segunda analogía es más como un modelo de venture capital. Le inviertes a un grupo relativamente reducido, pero de esos, solo unos cuantitos van a realmente ser tus superestrellas, tus outliers. A esos les vas a invertir más y más y más y esos van a generar un impacto desproporcionado, ya sea en tu retorno financiero, retorno social. Los otros van a ser buenos, pero a quienes vas a invertir más y más y más con el tiempo, lo vas a conocer en la práctica, no los vas a conocer antes.
0: Del lado contrario y en ese proceso de filtrar, ¿cuáles son digamos, los predictores más efectivos de que un candidato no va a ser un buen fit?
1: Los que están tratando de llenar su currículum, que están diciendo, mira, yo estoy apuntando a Harvard y necesito ex actividades extracurriculares y bueno, Lala, he escuchado que es bueno. Esos no van a ser muy buenos. Básicamente, en general, los chicos que lo que están persiguiendo es prestigio y los que están pensando en sí mismos. Porque esos chicos, incluso si terminan siendo destacados en base a la mayoría de indicadores que la gente use, tienes un riesgo enorme de que esos chicos van a ser tu fuego de talentos. Esos son los chicos que no van a retribuirle a la comunidad. Esos son los chicos que van a usar todo lo que les diste para sí mismos y que no vas a tener ese efecto multiplicador. Esos son los chicos que te van a contaminar la comunidad que estás tratando de generar. Ese es un error que muchas organizaciones educativas cometen, que seleccionan a los chicos que tienen las mejores notas, todos los premios, todos los extracurriculares, etc. Y a esos chicos le dan la beca para que se vayan a estudiar a, al extranjero. Y cuatro o cinco años después dicen, pucha, ¿por qué no vuelven? Queremos que vuelvan, ¿por qué no están volviendo? Y es porque le has apostado a alguien cuyo sistema operativo está persiguiendo el éxito. Está percibiendo el prestigio, está percibiendo lo que sea mejor para sí mismos. También que muchas veces detrás de todo eso, la motivación es aversión al riesgo. Es miedo, es voy a ir a Harvard, voy a tener prestigio, logros para protegerme del mundo. Y esa gente va a un Harvard y después de Harvard, ¿a dónde van? Tú dime.
0: Banca de inversiones.
1: Banca de inversiones en Nueva York, ¿no? <ríe> y no vuelven. Hay los que sí vuelven, no si no que sea malo ir a Wall Street. Pero los que se quedan y que después están buscando el camino, el prestigio y el éxito son los que están minimizando el riesgo, pensando solo en sí mismos y buscando el éxito y el prestigio, entre comillas. Entonces, no la apuestes a esas personas. Sorry. La no es para todos, la no es para esa gente. La es para la gente que quiere servir, para la gente que está mirando los problemas en su entorno y que dicen, me toca, me toca pelearla.
0: Me parece fascinante cuán temprano en la carrera de una persona se puede identificar ese camino, no sé a dónde va a ir en base a lo que nos estás contando. Y te quiero hacer una pregunta que quizás va a ser un poco repetida, pero para mí las startups tienen que hacer arbitraje de talento, es decir, encontrar talento donde otros no buscan o que otros no valoran, sí. porque de lo contrario, si quieres contratar el mejor talento te va a costar muy caro o vas a tener que convencerle de trabajar por menos dinero, que es muy difícil. Obviamente asumiendo que una startup tiene menos recursos que un corporativo o que una startup ya más avanzada. ¿Hay algunas características que ustedes evalúen en ese talento que quizás empresas más tradicionales no valoran de la misma manera?
1: Aparte de todo lo que te dije, creo que hay un par de puntos que nosotros buscamos. Creo que uno, posiblemente los dos aplican uno más que otro. El primero es que para nosotros es muy importante tu proximidad a los problemas de la región y tu nivel de compromiso a resolver esos problemas que has visto cerca de ti. Eso para nosotros es bien importante porque hace posible que tengas y que desarrolles y que refuerces un sentido de propósito único en el mundo. Si tú eres un refugiado venezolano viviendo en Brasil y una llegaste a Brasil, comenzaste a trabajar en una ONG que ayuda a otros refugiados y tu familia también son refugiados y quieres estudiar relaciones internacionales para entender más ¿De qué puedes hacer con respecto a la problemática de refugiados venezolanos? Tanto para ti como para otros, eres único, ¿no? Tienes una oportunidad única de construir una carrera, una identidad alrededor de quién eres, de lo que has vivido, de la problemática que entiendes. El trabajo que has hecho con respecto a esa problemática es una señal fuerte de que esa trayectoria continúa. O sea, yo te describo a esta persona y tú dices, yo quiero apoyar a esta persona,
0: ¿no? Total. Uh -huh.
1: Ya, yeah. esta persona, como te generas, es un alumno de la ALA con nombre y apellido, Víctor Parra. Entonces, y así ya son 2214 en 17 países y creciendo. O sea, cada uno de ellos tiene una historia única y un propósito único que nos permite conectar otros elementos del modelo y todo encaja bien. Eso puede que funcione, puede que no para diferentes personas de tu audiencia. Yo creo que sí funciona en parte porque es cliché que tienes que escuchar al mercado, que tienes que tener cercanía con tus usuarios, entender el problema que les duele. Entonces, si eres un par de fundadores blancos, McKinsey, Stanford Business School, y estás tratando de crear algo a escala, la mayoría de tus clientes no se ven como tú, no tienen tus experiencias de vida, tus perspectivas. Entonces, tienes que contratar gente que la ha vivido, gente que tiene más cercanía a esos problemas. Entonces, yo diría, eso es importante. Y muchas veces cuando veo equipos de startups... Todos se ven como tú y yo, sorry, no o sé. Sea, y eso muchas veces genera blind spots, ¿no? da puntos ciegos, genera muchas formas de pensar igual, etc. Entonces, un punto para nosotros, proximidad, cercanía a los problemas y conexión con esos problemas. Uh -huh. Otro punto relacionado es diversidad, muy conectado a esto, pero también porque esto ya se está convirtiendo en cliché, que los equipos más diversos, tal vez trabajan un poquito más lento, tal vez tienen más conflictos, pero son más innovadores, son más resilientes, son más ágiles, porque tienen más perspectivas, más diferentes formas de ver el mundo, acceso a diferentes redes, diferentes formas de conocer, no piensan todos igual. Entonces yo diría, proximidad y diversidad son dos puntos que son importantes para nosotros, que no sé qué tanto están priorizando los startups en Latinoamérica, y ahí si la aciertas, tienes una oportunidad de arbitraje increíble, porque muchas de las otras empresas no están buscando ahí, porque Totalmente. no saben cómo encontrar el talento ahí.
0: Totalmente. Ahora, ¿de dónde proviene este talento? ¿Hay algunos lugares que consistentemente sean más efectivos para el reclutamiento del ALA?
1: Este tipo de chicos los hemos encontrado en, literalmente, todo el continente, en barrios ricos, barrios pobres, colegios privados, públicos, todas las razas, todos los intereses, pero Lugares donde consistentemente encontramos bastantes chicos son en otras organizaciones como Lala, que están trabajando con chicos un poquito más jóvenes o en un contexto más local, que ya han hecho ese trabajo de cultivar ciertos mindsets, ciertos hábitos, ciertos valores. En estas organizaciones tienes gente que ya conoció a esos chicos unos años. Entonces ahí tienes ese conector que te dice esta chica, hazme caso. Invierte, no dale una chance. Y o oh, tienes personas que están ayudando a cerrar esa brecha y que le dicen a los chicos, oye, Lala existe, ¿no? Esto puede ser para ti. Puede que no te consideres líder, puede que sientas que esto no es para ti. Hazme caso, es para ti. Lánzate. Curiosamente, y esto es un efecto multiplicador bien bonito del ala conforme han pasado los años, más y más esos semilleros son organizaciones educativas, proyectos educativos fundados por la líderes. Ese es bien bonito.
0: Qué gracioso. Es, es un, un círculo virtuoso. ¿no? Cada pues claro. líder genera más las líderes.
1: La sí. Y no es un número trivial. En estos cinco o seis años que vamos haciendo esto, y perdón, me habéis preguntado indicadores que eso está funcionando, uno de los indicadores que tratamos de medir es cuántos proyectos u organizaciones de impacto los LALIERES líderes han creado y más o menos cuánta gente ellos están impactando. Y la última vez que contamos ya eran más de 250 organizaciones o proyectos impactando a entre 100.000 y 150.000 personas, dependiendo de cómo, cómo cuentan. Entonces, es bastante y te genera una capilaridad bien interesante en muchas partes en las que nosotros no podríamos tener presencia física.
0: En una entrevista pasada te escuché decir que ser un emprendedor digamos, convocación social o trabajar en impacto social, no es visto como una carrera de éxito en Latinoamérica. Y parece un reto de marketing, de contar historias y de algo que yo, yo personalmente pienso que falta mucho, de modelos de rol en Latinoamérica. ¿Cómo piensas acerca de cambiar eso desde el Ala
1: Primero, para confirmar mi teoría, preguntaría a la gente en tu audiencia ¿cuántos realmente, generalmente considerarían, en vez de hacer startup, hacer no profit, temperamento social, y sentir como que ese miedito o esa sensación como que uy, se te cae algo, y decir, sí, pues no, o sea, no solo es un costo financiero, hay un costo social de que tus papás, ¿cómo van a explicar lo que haces? ¿O tus <risa> amigos, qué van a pensar de ti? ¿O la gente va a pensar, uy, pucha, eso quemó cerebro, no, no no dio la talla, no dio la talla, entonces bueno, está lanzando una, una caridad, ¿no?
0: Eso decía cuando lancé un blog. <risa>
1: <risa> en parte es por la historia de qué se entiende como una ONG en Latinoamérica, que muchas veces es la caridad de tu abuelita, ¿no? que trabaja con perritos entonces se siente como una cosa así medio, medio suavecita, uh -huh. y también la historia de corrupción, de robo de fraude en el mundo de ONGs y filantropía en Latinoamérica y en el mundo, entonces hay que uf, sobrellevar todo eso ¿cómo cambiarlo? parte es impulsar y visibilizar historias de éxito te aseguro que para mucha gente en el Perú, Mariana Costa ya es heroína, ¿no? Y Álvaro Hensler y Daniela Raff y los otros fundadores de Enseña Perú, oh, héroes, ¿no? Y ya es una cosa más inspiradora, más aspiracional. Te aseguro que hay más peruanos y latinoamericanos que dicen, uy, Enzo, ¿no? yo también quiero ser podcast. Son esos modelos a seguir y hay que visibilizarlos y hay que celebrarlos. Creo que ayuda si hubiera más premios, fellowships, ese tipo de cosas que los ves por ejemplo en otros países, no, en Estados Unidos, una muy buena forma de ingresar a un Stanford Business School, Harvard Kennedy School es contar una historia de que quieres hacer algo de impacto primero y demostrarlo habiendo trabajado o habiendo construido algo de impacto antes. También ese ya prácticamente es otro cliché que es bien difícil de ingresar si no tienes algo así. Entonces ya mucha gente se pone a hacer ese tipo de cosas para poder contar la historia. Y ya tienes, no sé, Skull Foundation, Echoing Green, ¿no? Tienes premios, conferencias, fellowships para gente que hace esto. Forbes tiene también el 30, 30, under 30 para emprendimiento social. Hay más cosas hacia afuera. Acá en Latinoamérica creo que todavía falta
0: un poco más de eso. Aparte de esto, ¿cuáles son otros Impedimentos o grandes impedimentos para que surjan nuevos emprendedores y líderes sociales en Latinoamérica. Me pregunto quizás por cosas que están fuera de tu control pero que no te dejan dormir.
1: Sí, buena pregunta. Yo veo en Latinoamérica como que estamos, depende cómo lo veas, como en un equilibrio bajo o si piensas más en matrices, estamos en una cajita abajo a la izquierda,
0: uh -huh.
1: en que tenemos poca filantropía estratégica la entropía estratégica que le invierte a organizaciones como un laboratorio, como un LALA, y tenemos una minoría, una escasez de gente del más alto calibre, con la mejor preparación, que se está lanzando al ring a pelearla en el sector social. Entonces, tienes organizaciones relativamente chicas, con equipos realmente chicos, con gente que está ganando mucho menos de lo que podrían en otro lugar, que no están logrando convertirse en unicornios del sector social, por decirlo. En parte por eso, sigue habiendo una falta relativa de filantropía estratégica para ese tipo de organizaciones, porque mucha gente que podría no le confía al sector, no le confía a otros emprendedores sociales. Entonces, ¿qué hacen? Lanzan su propia fundación familiar, pero muchas veces no es una fundación que hace donaciones, muchas veces es una fundación que opera sus propios programas. Eso hacen muchas familias, corporativos. Eh, individuos, corporativos, fundaciones pero que no son grant makers, no hacen donaciones, sino que hacen sus propios programas. Entonces, te mantienes con un sector un poquito escuálido, ¿no? Y de alguna forma tenemos que cambiar estas dos variables para que haya más organizaciones de un super calibre, más de estos casos de éxito, que más gente diga, no, yo me voy a meter al sector social porque quiero realmente pelear las peleas más duras y quiero realmente solucionar problemas grandes pero que haya plata para hacerlo, que haya plata para pagarles más o menos decentemente bien, que sea un poquito más sostenible y que esos casos de éxito inspiren a más gente a ser filántropos. Entonces, uno de los obstáculos, creo que es que gente que podría ser filantrópica en Latinoamérica, hoy no saben que existen los laboratorios, los LALAS, los Perú Champs, para sumar más nombres chéveres, se enseña Perú. Entonces dicen, bueno, no voy a gastar mi plata, no voy a arriesgarme a quemar la plata, o hago mis propias iniciativas, o voy a ser inversionista ángel. Ya, por ahí voy a tener mi impacto, ponme en el sector privado. Entonces, una cosa que habría que cambiar es que más gente sepa que estas organizaciones existen para cerrar un poquito esa brecha de confianza. Pero otra problemática es que estoy seguro que muchos filántropos, tanto en Latinoamérica como afuera de Latinoamérica, no saben realmente que existe esta escasez de filantropía, que realmente su plata se necesita en la región. Cuando he hablado con filántropos de afuera de Latinoamérica, o sea, la cantidad de veces que me han dicho Latinoamérica no está en mi portafolio. ¿Y yo por qué? Bueno, porque Latinoamérica es una región de renta media en promedio y ya he escuchado que existen esas empresas grandes, esas familias, esos billonarios. Entonces, ellos se encargarán de su región. Yo me voy a encargar de África, del sudeste asiático, de zonas en Estados Unidos. Entonces, filántropos globales, están despriorizando a Latinoamérica. Un experto me lo escribió como que Latinoamérica es el huérfano de la filantropía global. Palabras fuertes. Interesante. Y creo que muchos posibles filántropos locales, bueno, escucharon que Bill Gates y que la Fundación Kellogg y que USAID y bueno, David Vélez, ya a ya, ya no me tengo que meter. Entonces, si tú estás tratando de hacer algo de impacto a escala acá y dependes de la filantropía, estás en tierra de nadie. Muchas veces. Entonces, es bien difícil. Otras cosas que me quitan el sueño, que están un poquito fuera de mi control.
0: Es curioso esto. Hace un año conocí a Eli Bertani. Ella es americana. Ella es CEO de la fundación de GitLab. Bueno, no es una startup. es una compañía pública. Es, es la fundación del CEO de GitLab. Y ellos están enfocados en Latinoamérica. El fundador de GitLab es, creo que es de U Europa del Este. O sea, no tiene ninguna conexión personal. Y lo que ella me contaba, porque lo, lo estuve ayudando, Recientemente invirtieron en laboratoria y lo que ella me estaba contando es que hicieron un análisis súper macro de, oye, ¿dónde podemos obtener el mayor retorno de impacto social por dólar invertido? Y llegaron a que era Latinoamérica, por dólar Qué invertido en términos de, de filantropía, ¿no? Y llegaron Qué a que serio. la conclusión que era Latinoamérica. Entonces imagino que está un poco conectado a que, como dices, no hay capital filantrópico en Latinoamérica,
1: ¿no? sí y creo que parte de la dinámica acá es que si bien somos región de renta media en promedio, somos la región con la mayor desigualdad económica del mundo. O primero, o ese es el segundo puesto y después regresamos al primero. Entonces tenemos una concentración de riqueza desproporcionada y lamentablemente los David Vélez y Mariel Reyes de la región son minoría, minoría, pero absoluta. El Giving Pledge... David y Mariel fueron los segundos latinoamericanos en la historia de firmar esto. Solo había un brasileño antes. Entonces hace falta y la gente tiene que sumarse al ring y la excusa de que no sé dónde invertir ya se está agotando.
0: Hablando de financiamiento, algo único, el alas que han sido capaces de atraer capital filantrópico extranjero, digamos internacional, pese al contexto que nos has descrito. Sí. Me pregunto, ¿por qué elegiste este modelo sin fines de lucro? ¿no? Sabiendo que era tan difícil, frente a una empresa privada.
1: Por la teoría de cambio. La teoría de cambio es básicamente un framework, un esquema lógico de cuál es el impacto que quieres generar y de ahí haces una ingeniería en reversa a qué es lo que tienes que hacer para generar ese impacto. Y para nosotros fue clarísimo que para resolver los problemas más grandes de Latinoamérica había que desarrollar líderes en las regiones más afligidas y en los contextos y las personas con los backgrounds, de las historias, identidades, etcétera, más marginalizados. Los problemas de las zonas rurales no los vas a resolver alguien como yo. Igual las, las favelas, comunas, etcétera. Igual las problemáticas de las mujeres, de la gente afro, indígena, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros era necesario... Encontrar de desarrollar líderes de esas regiones. Y esa gente es la mayoría de Latinoamérica. Entonces, para nosotros, la mayoría de los alumnos del ALA iban a tener que venir de esos contextos. Y lamentablemente, por definición, esa gente no tiene suficiente plata para pagar lo que Lala ofrece o la que Lala cuesta. Entonces, ahí ya por definición tienes un modelo donde esa brecha entre lo que tus usuarios pueden pagar y lo que realmente cuesta hacer esto, lo llena la filantropía. Eso no hacía que Lala tuviera que ser necesariamente non-profit. Podrías decir, bueno, voy a ser un edtech o voy a...
0: Un cruzado como en las universidades. ¿no?
1: Claro, ya voy a hacer que... Como los que tienen el... más
0: ingresos paguen más y los que tienen menos paguen menos. Claro, o
1: sea, que, que subsiden... claro, que los chicos de estrato alto no sean el 5%, sino que sean el 50%. El 60, 70%. O voy a crear otras líneas de negocio que financien esto. El problema es que todas esas ideas generan diferentes tipos de costos. De distracción, bueno, de pérdida de foco estratégico, de dilución de la calidad de la experiencia, del modelo. Entonces, en cierta forma, lo que dije fue, tratemos de hacer esto de la forma más pura, de la forma ideal para maximizar el impacto que esa organización pueda tener en la región si me quemo en el intento haciéndolo non-profit, bueno, renaceremos de las cenizas y veré cómo hacerlo de otra forma, que tal vez tendrá que ser for profit por un tiempo, tendré que buscar otro modelo, pero sí quise darle una chance a que sea la institución más pura y diseñada intencionalmente para maximizar impacto. También algo que muchas veces la gente no sabe es que Realmente la única definición de un non-profit es que si tienes ganancias, las tienes que reinvertir en vez de llevártelas tú como fundador o dárselas a tus inversionistas. Entonces un non-profit puede tener ganancias, solamente tienes que reinvertirlas. Entonces lo interesante también es que con el tiempo, hablando por ejemplo de Y Combinator y de modelos análogos, Lala como non-profit en algún momento puede incubar y hacer spin-offs de for-profits que estén alineados a la misión de Lala que refuercen, que amplifiquen el impacto de Lala. Al OpenAI. <risas> Al OpenAI. Endeavor, por ejemplo. Endeavor tiene el fondo, creo que le llaman fondo Catalyst. Que dicen, uh -huh. pues estamos encontrando a esta gente impulsándolos e yeah. Yo creo que esto se viene para Lala. No sé si será en 5 o 10 años, pero ya tenemos por lo menos un par de la líder que son fundadores de startups. Entonces, no es algo en el futuro tan distante. Entonces lo interesante es que puedes tener una estructura donde tienes diferentes entidades legales que tengan diferentes tipos de conexiones. ¿no? El non-profit puede ser un LP en un fondo que invierta en la líderes. Si el fondo no funciona, el non-profit no le pasó nada. Si el fondo se dispara, el non-profit puede beneficiarse de eso. Entonces creo que no es una diferencia, o sea, hay un ligero tema ideológico, uh -huh. pero más uh -huh. es un tema estratégico.
0: Sé que están trabajando en un cambio estratégico para incrementar la escalabilidad del modelo. Pero la verdad es que todo lo que nos has contado hasta ahora no suena muy escalable. Entonces, digamos, sobre todo sí. este trabajo que hacen de encontrar estos jóvenes, ayudarlos a conectar, capacitarlos. ¿Cuáles son los retos más difíciles de escalar una organización de este tipo? ¿Y cómo los estás abordando?
1: Un poquito el contexto de cuál es el cambio estratégico que estamos haciendo. Es que hasta ahora Lala ha operado como una organización centralizada atacando todo el continente. Entonces, tenemos un equipo, una estrategia, una junta directiva, un presupuesto, pero hemos hecho programas en seis países, hemos tenido las líderes de 17 países latinoamericanos, tenemos un non-profit en Estados Unidos, uno en Colombia, uno en Brasil, operamos programas en tres idiomas. Entonces, hemos operado de esta forma hasta ahora y eso, como te imaginarás, ha generado todo tipo de complejidades. Pero mira, yo te diría que este modelo nos ha servido súper bien hasta ahora. Nos ha permitido testear el modelo en diferentes mercados, en crecer la marca en diferentes países, en crear una comunidad bien potente y nos dio una cercanía a la acción para iterar rápido. Entonces, Lala detrás de cámaras ha operado como un startup que hace design thinking, que prototipa, que experimenta, que comete todo tipo de errores y aprendemos de todo esto, iteramos rápido y hemos refinado la estrategia, la teoría de cambio bastantes veces hasta llegar al punto en el que estamos. Pero este modelo, como tú decías, pucha, bien difícil escalarlo 30x, 100x. Entonces, ahorita mismo estamos en el proceso de migrar a un modelo más tipo Endeavor, que me imagino que tu audiencia lo conoce, que es básicamente un modelo...
0: Más descentralizado.
1: Exacto, es un modelo descentralizado, pero unido bajo una entidad paraguas que está generando un network internacional de endeavors a nivel país y que tiene ciertos lineamientos, ciertos principios, ciertos estándares de calidad que todos los diferentes países siguen y que no importe si entras a Endeavor por Brasil o por México, eres Endeavor y punto. Entonces estamos mirando hacia ese modelo. Estamos comenzando por Brasil, que es ahorita nuestro país más fuerte. Probablemente Perú va a ser el siguiente de acá, ojalá, año y medio o dos años. Entonces, la estrategia de escalabilidad creo que va por ahí, de que esto se puede localizar a nivel país, ese equipo local puede tener mucho más proximidad con el mercado, con los alumnos, con las organizaciones aliadas, con la filantropía local y pueden llegar a una escala. Bueno, cada país encontrará cuál es la escala adecuada para su país y colectivamente el impacto del ALA puede realmente crecer 30x, 100x. Como un Endeavor puede exportarse al resto del mundo, creo que sería bien bonito que el ALA se convierta en un concepto latinoamericano exportado al mundo pero sí no es un concepto de escalarlo a un millón X porque entendemos cuál es nuestra estrategia, nuestra teoría de cambio. Es una estrategia que la apuesta a un grupo relativamente reducido de individuos que tienen esta combinación de potencial, de propósito, de valores, de garra, que quieren cambiar el mundo. De esos, lamentablemente, yo creo que hoy en día no hay millones. Uh -huh pero de que hay cientos y de que hay pocos miles, lo sabe. Entonces, es una escala más o menos de ese nivel. Retos de la escala es cómo los encuentras, <ríe> cómo mantienes esos estándares de calidad, tanto a nivel de selección como de la experiencia de los chicos en diferentes países, cómo generas una comunidad diversa, pero diversa, diversa, ¿no? o sea, ricos y pobres, peruanos y chilenos, blancos, afro, indígenas, gente de izquierda, derecha, sector público, privado, social. Toda esa diversidad, cómo generas una comunidad rica en confianza. Por ahí van los retos más interesantes de, de nuestro futuro.
0: Uno de los retos adicionales que ya mencionaste es el de financiamiento y el uh -huh. de filantropía. Y mencionaste brevemente el caso de David Vélez que firmó el Giving Pledge. Sí. Eh, esto fue en 2021. Me pregunto si es una excepción o es una tendencia. ¿Estás viendo mayor interés de familias, de grupos económicos en Latinoamérica por involucrarse más en filantropía?
1: Creo que es tendencia David, en un momento me comentó que desde que firmó el Giving Pledge hay otra gente que lo ha contactado en privado. Diciendo como que, uy, yo también quiero hacer algo así. Cuéntame más. No sé qué están esperando. Porque el problema puede ser un arma de doble filo porque puede haber gente que diga, bueno, yo también voy a hacerlo cuando sea unicornio o bionario. Y el problema es que muchos de estos problemas no van a esperar. Creo que un error que la gente comete es que dicen: Bueno, mi plata está creciendo 15% anual. Entonces, de acá a 30 años voy a poder hacer mucho más bien de lo que puedo hacer ahora. Entonces voy a esperar, voy a crecer mi plata. Uh -huh. El problema es que muchos de los problemas sociales, medioambientales, políticos, económicos que enfrenta la Latinoamérica del mundo van a crecer más rápido que 15%, algunos. Ejemplos cercanos: Venezuela. Venezuela, de acuerdo a mucha gente, era un caso de éxito. ¿Qué estaba pasando detrás de cámaras en los problemas sociales de Venezuela que crearon las condiciones para que un nuevo Chávez fuera elegido por el pueblo? Ese es el ejemplo de cómo un problema social, político, que tal vez no lo estás viendo, lo estás ignorando o minimizando, te puede afectar el aspecto económico de una forma que no te esperas. El cambio climático, nada bastante obvia. Entonces, una analogía del mundo de mantenimiento y reparación de infraestructura es que creo que hay una regla de que cada dólar invertido en mantenimiento vale como 10 dólares invertidos en arreglar algo que se rompió. Más o menos hay una regla, si quieres encontrar, no sé, pero, pero es algo así, más o menos. ¿Cuánto va a costar reconstruir un Venezuela? ¿Cuánto va a costar revertir los problemas que está generando el cambio climático en zonas rurales en diferentes partes de Latinoamérica? Entonces, el llamado a despertar ahí es no esperes cuando sea unicornio y eso sería un error.
0: Diego, llegamos al final de la entrevista. Ha sido, la verdad, una charla muy, muy bonita y, y me quiero ir con una pregunta soñadora. Digamos, si miras 10 años hacia el futuro y te pones el sombrero de soñador, incluso desde de lo ridículo, ¿cuál es la visión más extraordinaria de Lala?
1: ¿10 años dijiste? Uh -huh. A ver, a 10 años... Sí me gustaría que Lala se entienda como el endeavor del liderazgo en Latinoamérica y ojalá a nivel global. Realmente llegar a una escala de una descentralización, una replicación en varios países y que estemos hablando de miles y miles y miles de la líderes y de gente como tú, ¿no? O sea, aliados, mentores, conectores en el ecosistema, en la comunidad de Lala. Y que realmente, digamos, ok, somos un movimiento de peso. De acá a 10 años tal vez ya tendremos nuestro primer unicornio. No, o sea qué chévere sería que por lo menos uno de esos miles ya haya lanzado una empresa, ya haya sido unicornio y que sea filántropo, ojalá. De acá a 10 años ya me gustaría haber lanzado ese Y Combinator o ese ¿O Catalyst Fund de Lala totalmente. O sea, de acá a 10 años definitivamente ya vamos a tener suficiente cantera de emprendedores y emprendedores sociales que definitivamente habrá espacio para haber lanzado ese fondo. Y a un nivel personal me gustaría que muchos de las personas invitadas a invertir en ese fondo sean los que han donado al ala los 15 años previos, ¿no? que ya como que ya, ustedes invirtieron filantrópicamente, ahora también pueden tener un retorno financiero. Eso me gustaría en personal, ¿no? una retribución a la gente que nos está apoyando. Y pensando en grande, en grande, ese tema que hablamos de la definición del éxito en Latinoamérica, de qué carreras son aspiracionales, de cuáles son los modelos a seguir, Ya sí me gustaría que para más jóvenes latinoamericanos, ¿cuánto das? pese más que cuánto tienes o cuánto consumes, que la integridad de las personas realmente sea vista como algo admirable, aspiracional, que la generosidad, el impacto, la empatía, la calidad humana sean las cosas que son vistas y celebradas, admiradas, y no tanto, bueno, cuántas casas, cuántos carros, cuántos yates, cuánta plata tienes en tu banco, que es lo que lamentablemente hoy hoy mucha gente mira, celebra y a lo que aspira. Y ojalá la la pueda contribuir un poquito a ese cambio
0: para terminar gracias Diego por esta charla ha sido de mucho aprendizaje y creo que por más de que no seas emprendedor en el sector social te puedes llevar muchas lecciones prácticas de cómo identificar a jóvenes que puedan cambiar Latinoamérica gracias Diego por eso por el trabajo que haces
1: gracias Enzo Vamos. muchas gracias por la invitación lindo conversar contigo que tal vaya sí. bien
0: o por Twitter a arroba Enzo Cavalier, contándome por qué escuchas Startupiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera. Este es un
1: podcast producido por Explora.